0: Hùng, Việt Nam A Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và
0: các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Thiên Nhi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ đề phát thanh RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2019, tức nhằm ngày 11 tháng 2 năm kỷ hợi. Mở đầu chương trình của ngày hôm nay là tin quan trọng trong tuần, tiếp đó là chuyện vạn đó đây, gốc giáo dục và cuối cùng là chương trình nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin tóm tắt của Mẫu tin quan trọng trong tuần Theo Tổng thống Thái Anh Văn, tăng cường hợp tác với các nước tạo ra một thế giới không có đàn áp tôn giáo Ngày 21 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn khởi hành chuyến viếng thăm ba nước bàn giao khu vực Thái Bình Dương Ngoại trưởng Ngô Triều Nhiếp nói, đạo luật quan hệ Mỹ-đài tròn 40 năm mang ý nghĩa càng củng cố mối quan hệ song phương Tiểu bang thẩm tra đề cử ứng viên tránh án tối cao Đài Loan tổ chức họp lần đầu. Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng có thêm nhiều nhân tài thích hợp. Phó chủ nhiệm Quỹ ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ Anh Bức nói Một nước hai chế độ tức là một nước một chế độ. Sau đây sẽ mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin.
1: Cuộc đối thoại xã hội dân sự về bảo vệ tự do tôn giáo ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương do Bộ Ngoại giao Đài Loan, Quỹ Dân chủ Đài Loan và hiệp hội Mỹ tại Đài Loan gọi tắt là AIT đồng tổ chức được diễn ra tại Đài Bắc ngày 11 tháng 3. phát biểu tại lệ khai mạc Tổng thống Thái Anh Văn cho biết tại Đài Loan có rất nhiều người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. chẳng hạn như đường Tân Sinh Nam ở thành phố Đài Bắc có tên gọi rất đẹp là con đường thiên đàng vì trên con đường này có nhiều nhà thờ thiên chúa giáo, phật giáo, hồi giáo, kỳ tô giáo vân vân bao dung cho nhau. Tự do tôn giáo đã trở thành một phần quan trọng trong lối sống dân chủ của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Đài Loan là xã hội của người di cư. Người Đài Loan không ngừng học hỏi để vượt qua sự khác biệt và chấp nhận mọi người đến từ những nơi khác nhau trong các thời kỳ khác nhau, để cho mọi người có thể đóng góp sức mình cho mảnh đất này, dịch nên câu chuyện nỗ lực phân đấu tại Đài Loan. Tổng thống cũng cho biết, vào lúc này có rất nhiều nơi trên thế giới đang bị đàn áp tự do tôn giáo ở các quốc gia đàn áp nhân quyền và các giá trị dân chủ chính phủ phân biệt đối xử và thậm chí đàn áp dữ dội những người theo đuổi tín ngưỡng của họ và đang tìm cách tiêu diệt các tổ chức tôn giáo thần tượng và biểu tượng tôn giáo buộc các nhà lãnh đạo tôn giáo phải lưu vong người dân cũng vì tín ngưỡng tôn giáo mà bị đưa vào trại cải tạo và bị ép buộc vi phạm những điều cấm kỵ tôn giáo Đài Loan sâu sắc hiểu được cảm giác bị tước quyền, danh tính bị xóa bỏ và lôi sống bị thách thức, cho nên Đài Loan sẽ sát cánh cùng với những người này. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay. So we chose to stand with those who were chúng tôi sẽ sát cánh với những người bị áp bức bị chế độ độc tài và tước đoạt tự do tôn giáo. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi không ngừng cố gắng tăng cường hợp tác với những người bạn cùng chi hướng trên khắp thế giới, để xây dựng mối quan hệ đối tác dựa trên niềm tin giá trị, hết sức mình xây dựng một thế giới không sợ hãi, bắt bớ và thậm chí lưu vong do sự khác biệt về tôn giáo hoặc sắc tộc. Ông William Brent Christensen, Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho biết, sự chuyển đổi dân chủ phi thường của Đài Loan không chỉ cho thấy cấp bảo vệ và phát huy các giá trị dân chủ, mà còn thấy được làm thế nào để thấm nhuần các giá trị này vào xã hội, và giúp mọi người hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của việc đưa các giá trị này vào thực tiễn. Ông William Brand Christensen cho hay, từ các tổ chức tôn giáo lớn đến các đền thờ nhỏ trong cộng đồng, họ được tôn trọng và bảo vệ bởi luật pháp ở Đài Loan. Lấy pháp cổ sơn và tử tế làm ví dụ, ông nói rằng có rất ít nơi như Đài Loan đã sản sinh ra rất nhiều nhóm tôn giáo và thậm chí vượt qua biên giới để đóng góp cho cộng đồng. Cùng chính vì điều này, Đài Loan là nơi phù hợp nhất để tổ chức diễn đàn này. Ông cũng hy vọng có thể học hỏi lẫn nhau và thúc đẩy một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Và sự tự do này là bao gồm quyền tự do lựa chọn các giá trị, hệ thống chính trị, thương mại và tín ngưỡng tôn giáo. Ông William Brand Quitsunson chỉ ra, năm nay IIT sẽ tổ chức các hoạt động trong năm để chúc mừng luật quan hệ Đài Loan đã được thực thi 40 năm và diễn đàn này chính là sự biểu hiện cụ thể của giá trị công hưởng giữa hai bên. Ông William Brand cho biết Năm nay, mỗi tháng chúng tôi sẽ chọn một chủ đề cố định trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ để tổ chức hoạt động liên quan. Chủ đề của tháng 3 này là giá trị công hưởng và diễn đàn hôm nay chính là một cột mốc quan trọng trong tháng giá trị công hưởng này.
0: Ngày 12 tháng 3 tại Phủ Tổng thống, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Tự Tư Kiệm tuyên bố vào ngày 21 tháng 3 sắp tới, Tổng thống Thanh Văn sẽ dẫn đầu đoàn Đài Loan thực hiện chuyến hành trình dân chủ Hải Dương, viếng thăm ba nước ban giao khu vực Thái Bình Dương bao gồm quốc đảo Ba Lào, Nauru và quần đảo Marshall. Dự kiến trưa ngày 21 tháng 3 xuất phát, hành trình chuyến đi sẽ đến Ba Lào vào tối cùng ngày, 24 tháng 3 đến Nauru và 26 tháng 3 đến quần đảo Marshall. Sau cùng sẽ đáp chuyến bay tối ngày 28 tháng 3 về Đài Loan, kết thúc chuyến công du 8 ngày 7 đêm. Hành trình sẽ phân biệt tổ chức các buổi gặp gỡ với người đồng cấp, Tổng thống ba Lào ngài Tommy Remengusol, Tổng thống Nauru ngài Baron Waka và Tổng thống quần đảo Marshall bà Hida Henny. Nội dung chuyến thăm lần này tập trung trao đổi ý kiến về những đề nghị quốc tế và song phương đang quan tâm. Đồng thời, Tổng thống Thanh Văn sẽ có bài diễn thuyết tại Quốc hội Nauru tham quan các kế hoạch hợp tác y tế và nông nghiệp chăn nuôi song phương. Ngoài ra, cũng nhân dịp này, chuyên dương tinh thần ngoại giao thực tiễn của Đài Loan giúp cho các nước ban giao cùng đạt được mục tiêu phát triển bền vững, đôi bên cùng có lợi. Trong chuyến công tác này cũng là lần đầu tiên Tổng thống Thái Anh Văn viếng thăm Balau và Nauru và lần thứ hai viếng thăm quần đảo Marshall. Thứ trưởng Ngoại giao ông Tự Tư Kiệm cho biết, Tổng thống Marshall bà Hida Heni là nữ tổng thống đầu tiên trong khu vực quần đảo Thái Bình Dương. Bà luôn tích cực đề xướng quyền lợi phụ nữ. Quốc đảo Marshall dự kiến vào ngày 26 tháng 3, lần đầu tiên cho tổ chức hội nghị liên minh lãnh đạo phụ nữ Thái Bình Dương. Tổng thống Thanh Văn được mời làm khách mời vinh dự và sẽ có bài phát biểu tại hội nghị. Ông từ Tư Kiệm nói,
1: (cười)
0: Quốc đảo Marshall sẽ tổ chức hội nghị lãnh đạo phụ nữ Thái Bình Dương kỳ đầu tiên vào ngày 26 tháng 3, Đồng thời mời Tổng thống Thanh Văn vì lãnh đạo nữ giới tham dự với tư cách khách mời vinh dự và sẽ có bài phát biểu trong hội nghị nhằm để thể hiện sự xem trọng nghị đề phụ nữ và biểu đạt sự ủng hộ đối với nữ tổng thống bà Hida Henni. Tổng thống Thanh Văn sẽ có mặt tham dự hội nghị sau khi kết thúc hành trình chuyến thăm. Còn về vấn đề quá cảnh, ung tự tư kiệm biểu thị, Bộ Ngoại giao hiện đang liên lạc thương thảo dựa trên sự tôn trọng và sự phối hợp giữa đôi bên cũng như sau khi có sự sắp đặt cụ thể sẽ cho công bố thông tin. Sáng ngày 12 tháng 3, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp tham dự bữa tiệc do Hiệp hội Sự vụ Thế giới Los Angeles tổ chức và đã có bài diễn thuyết với chủ đề mang tên Đài Loan đối tác lâu dài của Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Trong bài diễn thuyết, Ngoại trưởng Ngô Chu Nhiếp có nhắc đến lịch sử 38 năm thời kỳ giới nghiêm của Đài Loan. Từ việc từ bỏ theo đuổi tự do dân chủ, cuối cùng Đài Loan đã giao trồng nên đóa hoa dân chủ. Tương tự như những gì mà Phó Tổng thống Mỹ, ngài Mike Pence từng nói. Sự ôm ấp dân chủ của Đài Loan đã tạo ra con đường tốt đẹp hơn cho cộng đồng người Hoa trên toàn cầu. Tuy nhiên, Đài Loan hiện đang bị uy hiếp bởi chủ nghĩa quyền lực, luôn phải đối mặt trước sự đe dọa không ngừng của Trung Quốc. Đài Loan sẽ kiên quyết chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc và thể hiện cho thế giới nhìn thấy con đường tốt đẹp hơn mà Dân Chủ mang lại. Đối với sự bành trướng thế lực của Trung Quốc, ông kiên quyết bày tỏ, Dân Chủ cuối cùng sẽ giành thắng lợi và Đài Loan cuối cùng sẽ chiến thắng. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp cũng cho biết, đạo luật quan hệ Đài Loan là cơ sở vững chắc cho mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Đài Loan. Năm nay, đạo luật quan hệ Mỹ-Đài tròn 40 năm, khẳng định quan hệ hai nước trở nên kiên cố hơn bao giờ hết. Từ khi Tổng thống Thái Văn nhậm chức cho đến nay, Mỹ và Đài Loan đã thông qua nhiều dự luật hữu nghị, Phía Mỹ cũng tuyên bố nhiều hạng mục bán vũ khí cho Đài Loan, ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế. Điều này là những thể hiện tốt đẹp về mối quan hệ Mỹ-Đài tiếp tục duy trì và càng thêm sâu sắc. Ngày 13
2: tháng 3, tiểu bang thẩm tra đề cử ứng viên tránh án tối cao Viện Tư Pháp năm 2019 mở hội nghị lần 1 tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn tới tham dự hội nghị, và trao thư tuyển dụng cho tất cả ủy viên tổng thống phát biểu cho biết chính án tối cao là người bảo vệ hiến pháp bảo vệ nhân quyền có nhiều cống hiến cho nền dân chủ của đài loan chính án tối cao giải thích hiến pháp năm nay đã bước sang năm thứ bảy mươi một tổng cộng đã có bảy trăm bảy mươi sự kiện cần giải thích để hiến pháp có thể chu toàn hơn trong việc bảo vệ quyền lợi cơ bản của người dân tổng thống thái Anh văn chỉ ra Kể từ khi bà lên nhậm chức từ năm 2016 đến nay, ngoài tổ chức hội nghị quốc gia về cải cách tư pháp, chánh án tối cao cũng kiểm điểm toàn diện chế độ giải thích hiến pháp. Sự đột phá rất quan trọng trong đó là thông qua vòng 3 luật tố tụng hiến pháp. Tháng 1 năm nay công bố sẽ tiếp tục thực thi vào 3 năm sau. Việc thẩm tra của chánh án tối cao sẽ được chuyển từ mô hình hội nghị sang hình thức công bố của tòa án để chế độ hiến pháp mở ra kỷ nguyên mới tổng thống thái anh văn nói đây là thời khắc quan trọng cho một sự khởi đầu mới sự phát triển mới ứng cử viên chánh án tối cao là điều quan trọng mấu chốt bà tin rằng các ủy viên của tiểu ban thẩm tra tiến cử đều hiểu được kỳ vọng của người dân đối với vai trò cũng như chức năng của chánh án tối cao tổng thống nói công tác thẩm tra tiến cử ứng cử viên chánh án tối cao rất được sự quan tâm của công chúng xã hội việc chọn ra ứng viên thích hợp lại còn liên quan đến sự phát triển tương lai của nền hiến pháp dân chủ quốc gia. Bà hoan nghênh các giới có thể đề cử nhân tài, cũng hy vọng tiểu ban thẩm tra nhất định phải tiếp thu ý kiến các bên để đáp lại sự mong đợi của công chúng xã hội đưa ra danh sách chẩn án tối cao chuyên nghiệp nhất, thích hợp nhất và có sự ủng hộ cao nhất một cách công bằng, minh bạch và công khai để sự tự do dân chủ, dân quyền của Đài Loan phát triển càng sâu sắc hơn. Hiện tại có tổng cộng 15 vị chánh án tối cao, trong đó có 4 người đến ngày 30 tháng 9 sẽ hết nhiệm kỳ. Tổng thống Thái Anh Văn cần cứ theo quy định điều lệ sửa đổi bổ sung Hiến pháp Trung Hoa Nhân Quốc đề cử 4 ứng viên chánh án tối cao và dự kiến trong kỳ họp lần này của Viện Lập Pháp sẽ trưng cầu sự đồng ý của Viện Lập Pháp để bổ nhiệm. Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ Anh Quốc Ông Benedict Doyle đến tham dự đối thoại xã hội công nhân bảo vệ tự do tôn giáo tại Đài Loan và những phỏng vấn của chương trình phục vụ cho người dân thời gian dương hiến hoành ngày 13 tháng 3 tại đài phát thanh RTY Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn đã mời hiệu trưởng viện thần học Ngọc Sơn ông Bo Sintali làm đại sứ lưu động tự do tôn giáo nhiệm kỳ đầu tiên của Đài Loan. Chính phủ Đài Loan cũng sẽ nguyên tặng một triệu USD cho quỹ tự do tôn giáo quốc tế cho quốc vụ viện Mỹ, ông Bennet đã khen ngợi kỷ chỉ này của Đài Loan và khen ngợi Đài Loan là tấm gương tự do dân chủ của khu vực. Ông Bennet nói: the are the worst Đài Loan và Trung Quốc như hai thái cực giữa ngày và đêm. Những tín đồ tôn giáo của Trung Quốc đang phải đối mặt với sự áp bức nghiêm trọng nhất. Trong khi ở Đài Loan thì lại có hội nghị cho thảo luận tự do tôn giáo và có tổng thống phát biểu trong đối thoại tự do tôn giáo. Ông Benonik đã ở Hồng Kông từ năm 1997 đến năm 2002. Ông cho rằng 5 năm bắt đầu thực hiện chính sách một nước hai chế độ tại Hồng Kông rất tốt tại Hồng Kông. Nhưng sau này, nhất là 5 năm gần đây, lại xảy ra nhiều sự kiện xâm phạm đến quyền tự trị, như có rất nhiều người đấu tranh cho hòa bình của Hồng Kông bị bắt giam, quỹ viên lập pháp bị hủy tư cách, vân vân. Vì thế, trong tình hình này, Đài Loan vì sao phải chấp nhận một nước hai chế độ? Ông Benonic nói, Nhìn những chủ đầy sức sống của Đài Loan hiện tại, Tự do cơ bản khiến người ta trân trọng. Câu hỏi của tôi là vì sao Đài Loan phải dùng sự tự do đang có để đổi một nước hai chế độ? Mà một nước hai chế độ trong lòng ông Tập Cận Bình thực ra chính là một nước một chế độ. Ông Benedict muốn nói với toàn thể người dân Trung Quốc rằng nếu họ hy vọng Đài Loan chấp nhận một nước hai chế độ, nếu thực sự đây là một ý tưởng hay, vậy sao họ không tự áp dụng trước? Các bạn thân mến, bản tin quan trọng trong tuần. Do khi nhì biên tập và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin